0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第110章《鬼谷论道读心术》。黑水镇木子客栈的后院之中，百宁经历了千辛万苦，终于得知了自己的身世秘密。没想到是一个让他大吃一惊的结果。尽管很少有事情能够让他情绪泛起大的波动，但这一次把他烧得里焦外嫩。他由先前的愤怒变得渐渐沉默，心如悲风在怒吼着，如刀尖刺中心房最弱处。那一点一滴的痛正蔓延他的全部神经，让他身子抖个不停。他痛快地抱住了双头，希望自己什么都不用想。那曾经渴望找到父亲，就有了一个家的念想。正想急流撞在礁石上粉碎，没有一丝的残存。那李桂南曾经暗示他的母亲死了，却说他父亲健在，以至于百宁对于这位父亲的寄托很大。当李桂南说他的父亲是侍卫长傅正阳时，他马上看出了破绽。那侍卫长难逃活命，岂不是他的双亲都已经不在了？正因为李桂南自己以前透露的情节出现矛盾，百宁才认为他在欺骗。这也导致李圭南不得不一五一十的把当年的事情说了一遍，让百宁对身世深信不疑。自然的，李圭南讲的都是自己的经历，他相当于是成为逃兵以来第一次泄露自己真实身份。在他看来，他这个逃兵对于朝廷来说可有可无，而百宁皇子的麻烦就大了。一旦他的身份泄露，那想杀他的人恐怕比热锅上的蚂蚁还多。我只是执行了
1: 前面一段的任务。后来我被侍卫长砍断了胳膊后，那立公公就趁机诬陷我当了逃兵。他接管了假借追杀犯人，实际为了寻宝的任务。你母亲的死跟我无关。他具体是怎么死的？我推断是死于立公公之手。他可是吴皇后身边的红人，后来从监军的职位上调到宫中任总管之职。
0: 坐在床边抱头痛苦的百宁突然抬头道
1: ：“我母亲死于吴皇后的诬陷，和我那糊涂父亲之手。
0: ”李桂南一愣，看到百宁眼中隐隐湿润，急忙道：“对对对
1: ，其他人都是执行命令，真正让他们死的就是吴氏家族一脉。当时上表作证的，要求严惩你母亲的大臣很多，而你父亲是直接下命令之人，这些人都该死。”
0: 李归南没想到，百宁在这当口脑袋依旧如此清晰。他说话之中有意无意撇清自己跟百宁母亲案子的关系，加大其他人的罪恶。虽然眼前的百宁只是一个不起眼的元气境二重者，但他是皇子一切皆有可能，说不定复仇成功。百宁已经过了最初的震撼期，并不多看义父一眼，而是望着窗缝外的遥远天空道：“让我不舒服的人，我尚且要处。况且是血海深仇的他们，既然我母亲不是他们的对手，那就由我来向他们挑战。这事跟他们没完。看到百宁眼里杀气毕露的恨意，李桂南内心大喜，他要的就是这样一个效果，希望百宁有焚天之怒，有不凡的才能，把那些人打个落花流水。他趁机道
1: ：“男子汉大丈夫，傲立于世，当眼里不如沙子。既然他们陷害你们在先，而且这么绝，这么惨。”当对他
0: 们血债血还，杀他们一个血流成河。其实百宁不需要他教唆蛊惑，因为百宁就不是别人随便能够糊弄的。他相信自己，且凡事都有自己的主见。在他看来，让他们痛快的去死，那是便宜了他们。他母亲和族人的惨死，和他这些年受的苦，要怎么淋漓尽致的复仇才能解气？他恐怕要研究一下复仇的艺术了。李桂南终于完成了一件反派培养的作品。非常的自豪高兴，在百宁悲苦仇恨当口不便显露激动，却是看到外面的天色，惊得差点从椅子上掉下来，包括那早就熄火的旱烟管也掉在地上。糟了
1: ，为夫光是顾了你的事，差点忘了山上强盗今夜攻打庄园的事。你先前说有好办法的，快点睡于我听，莫要来不及了，毁了我上
0: 万金币打造的庄园。百明现在无心管他的事，他知道自己面对的仇人非常的多，有将军，有朝中大臣，都是些惹不起的人。而他该怎么面对那个混账老子？在他眼里，始皇帝连畜生都不如，杀妻弃子。虽然他明显是被蒙蔽的，是别人为了争夺三大义陵，又为了除掉一位潜在的太子才诬陷的，但始皇帝失察负有重大责任。对于妻子的残忍，让他显得如此的冷血。而他作为九五之尊，居然认为杀了一个腹中野种，可见他也不是万能的。有人在利用他达到不可告人的秘密。三大义灵，没想到你们是我母亲不幸的源泉，我跟你们可真有缘分啊！见百宁失魂落魄的总是走神，李归南急了，出去看了下天色，直跺脚，回来抱怨道：“你不能自己的事
1: 办完了，就不管义父了吧？我比起你那亲老子来。”
0: 应该对你不错吧？他还是希望百宁恨天下所有人，就感恩他一个。百宁觉得他太烦了，那个庄园也带不走，解决了一时的麻烦，解决不了长久，除非将山上的强盗剿灭了，方可回来居住。现在的话，避其锋芒成为了必然，保全庄园也是当样。他略加思索道：“你不要遇事就乱成这样，对付区区强盗而已。你听着。”百宁怪他打扰了自己。随口提供了一计，李桂南听了眉头一挑，一拍大腿道：“看来是我老了，如此简单，你怎么不早说？”李桂南顿时忙碌了起来，马上吩咐伙计赶着院子里的马车去庄园一趟，准备带一些人撤离暂避，而他急匆匆的去镇上办一件小事，那就是换牌匾。李家庄园的牌匾要换成景家，除此之外，会在所有的路口立一个牌子，上面写着通往景家庄园。这样一来，强盗们突然发现庄园换主人了，还要不要攻打？而这个景家是一州城大家族景家吗？那景家的长子景战可是元气境九重者，而且任本城的偏将之职，几乎就是剿匪的主要军官。不管山大王是何等的嚣张暴躁、目中无人，是何等的恨景战，但他不得不承认畏惧此人，一句话惹不起。如果此处庄园已经转入景家名下，他要是把人家庄园毁了，怕是太岁头上动土，再给自己挖墓。景湛完全可以公报私仇，发大军来一个雷霆一击。百宁随便抛了个点子，就让李龟南大喜。他自然要留一些看门的工人在，会对他们说此处已经转让给宜州城景家。自然的，这个消息也会在黑水镇散布，而他自己会暂时离开黑水镇，坐等这些强盗被官兵剿灭后再回来。而偏偏李归南曾经调集景站的人马对孟家佣兵团展开过屠杀，还听闻他卖军用铠甲却没有事。大部分人认为他有官方背景，是以跟景家有关系的李归南把庄园送给景家也有可能。细想起来，百宁提供的此计看似突兀，却是有根据、经得起推敲的。如果山大王真的攻打李归南，完全可以写一封信说要把庄园送给景家的。没想到被强盗毁了，这样一来的话，就是山上强盗不给景家面子。百宁已经把这些细节算死了，他料定那些强盗不敢动这个庄园，而迟早会打听到庄园是空的，更加没有了攻打的意义。是李庄主和百宁这些人得罪了他们，可不是庄园这些石头啥的。李家庄园大撤退开始，匆忙之间，李庄主准备带所有的女人走，大约三十来位。而且这些年轻女人在买入的时候，普遍以身材相貌为主要参考标准。原本的工人本来不多，全部留了下来，能够带走的值钱东西都装上了车。黄昏时必须离开庄园。白宁也骑着那头白马回到庄园中，外面乱糟糟的，他一个人躲在书房翻看书籍，寻找在复仇路上对他有帮助的教导。这些比较有年代的书，大部分是白卷装，墨字写在白布上。有一根轴可以卷起来，携带比较方便。也有一些笨重的竹简，因为上面可以默写的字不多，大部分言简意赅。此外，还有一种用刀子刻录字迹在上面的，字形比较小，往往是一些孤本绝版。在这些看似古朴的竹简中，他找到了上回发现了却没有重视的一部。听到院子里人们还没有出动，就快速的看了起来。这是鬼谷子写的，被称之为读心术。大意是读懂人心，做个有心眼之人。其中，纵横家特别推崇这个，做了较为详尽的解释。这个心眼的意思，就是说人不只有眼睛可以看人，心也长了眼睛可以识别人，而后者更重要。而要达到读心术的地步，却是有几个方面需要提升和练习。第一步就是揣情，这方面女人有天生的优势，她们看人比较细致认真。有时别人一个细微的表情，一个看似随意的小动作，女人总能够第一时间洞察出来，并猜到对方的心思，这个就叫心眼。正如鬼谷子说的：“非揣情，隐匿无所所知。”通俗的说，纵横家靠揣情读懂了别人内心的所思所想，而不揣情的话，就发现不了对方隐藏的秘密和动机。揣情修行是提高自己洞察力的过程。洞察力是为了获取别人不知道的消息，洞察出对手的最细微的变化，并且利用。洞察力自然是读心的基础，这是百宁要修养的重要方面，需要养成习惯。读心术的方法有几种，其一是靠观察情绪的读心术，这是因为人的情绪其实比较感性，所谓的理性也是感性支配下的理性，而人们都控制不了自己的喜怒哀乐，情绪有变化很平常。而能够把喜怒哀乐做到未发的境界，大约也只有个别修行的圣人能够做到。这种人少之又少，正常人都会把喜怒哀乐表达出来。刻意的压制是一种痛苦，而压制的过程也是情绪的一种。用鬼谷子的理论，人是情绪化动物，要想从他们情绪变化中捕捉信息，有时需要故意的激怒对方，进而趁机收集信息，并揣测其人心，继而就读懂了人心，可以利用。鬼谷子的原文是：“揣情者，必以其甚喜之时往而及其欲也；其有欲也，不能隐其情。”对于这一点，百宁深有体会。大部分人的喜怒哀乐都跟他们的欲望需求息息相关。这些只是对于普通人进行读心术的办法。鬼谷子还列举了对于成府者怎么读心，就是怎么看破那些喜怒不形于色的人。百宁交手的恶人中，上到这个级别的不多。对于难以看透的城府者，鬼谷子前辈认为人是群居动物，可以从他们的家人朋友身上侧面的了解时机动态，因为他身边的人未必能够做到城府。这个法子叫迂回读心术，这里面强调尽量获取更多的信息，就能够知道对方的想法。有时信息超量会有信息不对称的好处，在博弈上占据优势。除此之外，就是最直接的表情观察法。鬼谷子说：“情变于内者。”行进于外，这种话相当于提出了一个心理守恒定律，就是一个人内心出现变化，会在他的外在表现出来。虽然有人想压制，但言谈举止其实有时是不受大脑控制的，会有一些微表情和肢体语言流露。百宁看到这里，心里亮堂了不少，对于复仇有了信心。大约以前的纵横家，只是通过收集信息，进而揣摩别人的心理活动。成为一个有心眼之人，但到了百宁这里，他不只想成为有心眼之人，还想成为独眼之人，就是反其道行之，让对方难以发现他的真正动机。试想，一个知道自己是皇子的人，他想复仇只是一时冲动，真正要实施进行会战战兢兢，需要做许多的准备和实力的提升，才有向人家出手的资格。百宁最清楚这一点，可惜庄园的人马要启程。不然想把这些书彻底再研究上一次，但这些书有的是当朝法令要求销毁的诸子百家部分，保留有罪。他选了一些禁书藏在了书架后面。本集已经播放
1: 完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。